0: Bastidores da Política, com Berta Macaron.
1: Oi, Berta, muito bom dia. Bom dia, Sheila, e bom dia, ouvintes. Bom, Berta, vamos falar de cláusula de barreira? Porque os partidos que não conseguiram 2% dos votos válidos para deputado federal ficam sem fundo eleitoral e sem tempo para rádio e TV. Isso já considerando essa eleição agora de 2022. Que consequências essa cláusula de barreira vai trazer para os partidos políticos representados aqui na Assembleia Legislativa de Minas? E também, Berta, para a governabilidade?
0: Olha, Shirley, dos 31 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 14 não atingiram a cláusula de barreira e vão ficar de fora da distribuição do fundo partidário, que para este ano é de cerca de 1,2 bilhão, tá, para 2023. Dos 31 partidos, Shirley, 17 vão receber essa parcela do fundo, mas é interessante a gente entender que cinco deles estão agrupados em federações. É, o PV, PCdoB e PT, uma federação, Cidadania e PSDB também estão agrupados em federação e Rede PSOL igualmente estão participando de uma federação. O que significa que esses essas federações elas têm que atuar como um corpo político único nos parlamentos, inclusive em conexão com, o, o vamos dizer, o posicionamento nacional. Então, isso, Shirley, viabiliza para partidos como o PV, o PCdoB, Rede PSOL que corria o um risco de não alcançar essa cláusula de barreira, continuar recebendo a sua parcela. De, é, do fundo partidário né? é, esse, esse benefício ele é proporcional dentro da federação e os outros benefícios de se constituir enquanto partido que eu vou falar, você mencionou o acesso ao horário de, de propaganda, uh, propaganda política partidária gratuito, isso é um benefício importante e um outro importantíssimo é o direito de ocupar as comissões no, nos parlamentos né? então Chile, o que que vai acontecer com essa com esse enxugamento, né? A gente vai vai melhorar a governabilidade, né? Esse, esse enxugamento do sistema partidário é uma conquista da mini reforma eleitoral de 2017 e no médio e longo prazo vai trazer benefícios para o sistema partidário brasileiro, porque a tendência a gente tem um enxugamento vai ter um número menor de partidos políticos operando, o que certamente facilita a governabilidade, a negociação institucional entre governos e bancadas não é? e partidos políticos nos parlamentos. E um outro aspecto também, Chile, para o eleitor, a gente ganha inteligibilidade. A gente fica com um sistema eleitoral mais fácil de ser é, compreendido, de ser aprendido, não é? menos partidos para você procurar... A fix, pelo menos fixar e conhecer o nome dessas legendas. Então, é, é preciso atuar assim para despersonalizar a representação é, legislativa, Chile, tornando-a mais partidária, mais institucional, que é um desafio, inclusive, muito difícil para sistemas proporcionais de lista aberta, como é o caso brasileiro. Porque aqui, se vota na pessoa, o voto vai para o partido ou federação, não é? E o que se deseja é exatamente o contrário, é votar no partido, que é uma instituição que tem um controle, uma forma de controle interno, não é? Para que este indique o ordenamento da lista segundo o comprometimento com as suas plataformas e pautas. Então, este é, é, como, é, é esse formato que eu, que eu menciono, o partido que é, o sistema de lista... Fechada, sistema proporcional de lista fechada, que, que não funciona no Brasil, né? Então, na Assembleia Legislativa de Minas, Chile, os efeitos da cláusula de barreira já se fizeram sentir, também se fizeram sentir, porque isso aconteceu no plano federal, né? Nessas eleições. Então, em 2022, foram eleitos parlamentares de 24 partidos, dos quais sete legendas em sistema de federação partidária, o que, como eu disse, vai vincular essa atuação na Assembleia Legislativa. Então, dessa forma, a federação PT-PC do BIPV atua como um único partido, pelo menos deve atuar como um único partido, e da mesma forma a federação PSDB-Cidadania e a federação PSOL-Rede. Isso significa dizer, então, que na prática a gente tem 24 partidos com representantes na Assembleia, e 20 atores, ou seja, 20 organismos políticos para a negociação da governabilidade. E, e são três blocos na Casa Chile, o Avança Minas, com 24 parlamentares, é, inclusive o presidente da Casa, o Tadeuzinho Leite, do MDB, esse bloco em UniPL, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Solidariedade, Patriariedade e PROS. E a gente vai ter, nos outros blocos, a gente vai ter o bloco de oposição, que é o Democracia e Luta, reunindo 20 parlamentares, e aí estão a federação Rede, PSOL, e as federações PT, PV e PCdoB. Ainda queixa, e aí é interessante a gente notar que nem todos os três parlamentares do PV, né, pelo menos os dois eleitos, tenham, vamos dizer, uma vocação para oposição, oposição. Né? Então, isso é interessante a gente acompanhar para ver como é que vai operar. E temos também no bloco da maioria, que é o Avança Minas, que reúne PSD, PP, Avante, União Brasil, Novo, PSC, PMN, Podemos e Republicanos. Então, essas, o que a gente começa a ver aí um teste de funcionamento das federações partidárias e acredito que muitos problemas vão ocorrer regionalmente. É, em primeiro lugar, porque infelizmente nem todas as federações reproduzem os mesmos princípios da colisão política que as motivou no Plano Nacional. Vamos lembrar que, por exemplo, em Minas, a Federação PSDB-Cidadania já teve, começou a ter problemas durante as eleições, Sim. já na formação da chapa majoritária. Né? O Cidadania queria apoiar a Romeu zema, inclusive integrar a chapa, o PSDB desejava lançar a candidatura própria. Então, Shirley, se a gente pegar para analisar a formatação do apoio político, por exemplo, de Romeu Zema na Assembleia, a gente vai ver que o PSD, o PDT e o PSB, que no Plano Nacional integra a base do governo Lula aqui em Minas, estão na base de, de Romeu Zema, que é o governador que mantém, pelo momento, esse etos mais bolsonarista raiz, Shirley.
1: É, então, eles estão na base do governo, seja qual for o governo, né? É mais ou menos isso, né, Berta? É, pois é. é. Ô, Berta, e essa nova regra representou o quê? Um encolhimento de quantos partidos na Assembleia aqui de Minas?
0: Olha, 2022 foram 24 partidos eleitos, né? Como eu mencionei, sete em federações. Em 2018, Shirley, foram 28 partidos políticos eleitos, né? E, e este ano... É, também estão ocorrendo algumas fusões né, que, e, ao longo do ano, exatamente para tentar fugir do problema da cláusula de barreira, e isso pode chegar, a gente pode chegar ao fim da legislatura com menos legendas ainda atuando nos parlamentos. Então, é, esse, por exemplo, se a gente pegar partidos que não recebem o um fundo partidário esse ano, né, que não alcançaram a cláusula, o novo, patriota. PSC, PTB e Solidariedade. Esse, inclusive, já tem incorporado o PROS, né, que também deixa de receber. Então, na prática, Shirley, a gente vai criando aí o sistema partidário se enxugar lenta e gradualmente, até porque não se trata apenas, como eu mencionei, da verba pública, do fundo partidário, né, essas legendas que não alcançam essa cláusula, não têm acesso à estrutura legislativa espaço em comissões, não é? que são locais importantes para que os partidos de, façam debate conceitual né? de plataformas, de, de, de temáticas importantes, não é? e, e também não acessam a propaganda de rádio e televisão, como você lembrou bem. Então, tudo isso vai tornando a vida do parlamentar muito difícil dentro daquele partido, o que vai levar, inclusive, a um, um desfaziamento ainda maior, porque é, vamos combinar, né, né, Shirley, a maioria são parlamentares pragmáticos, que não estão especialmente vinculados a, a uma plataforma ideológica, e vendo que aquele partido ali não tem nada mais a oferecer, eles certamente vão mudar de legenda.
1: É, com, com certeza, e a gente vai acompanhar todo esse movimento também. Perta, muito obrigada pela coluna de hoje, um beijo para você, até terça-feira que vem.
0: Até terça, Shirley.